0: Eh, ...saludo a María José Leverato... ...María José Leverato es arquitecta del colectivo de arquitectas... ...¿cómo te va María José? Buen día...
1: ...¿cómo estás Chavo? Buenos días...
0: Eh, ...bueno, estoy bien... Eh, ...lo que pasa es que... ...tengo ahí una mezcla de... ...primero un gran desconocimiento, por supuesto... ...no, no conozco en profundidad... ...pero lo que me pasa con, con el tema de, de, de la venta de los terrenos de, de Punta Carrasco... ...y Costa Salguero... ...y la idea de construir ahí edificios y demás... Este, no, no sé para dónde tomar No sé si tomar para, para el lado de la estética No sé si tomar para el lado de la política eh, Me gustaría saber Si fuera posible eh, Si hay algún Si hay impacto ambiental Si perjudica a la ciudad la construcción Una construcción grande Como la que está planeada O la que se supone que, que va a ocurrir ahí Si, si pasa, pasa la, la votación En, en la legislatura
1: Sí. sí, por ahí yo pensaba que se podría pensar desde tres lados, ¿no? Desde uh -huh. el lado de la planificación urbana, desde el lado de la participación social y de la ciudadanía, y desde el lado ambiental, que además están súper entrelazadas, ¿no? Porque la primera cuestión es que, que cómo decidimos el destino de la costa de la Ciudad de Buenos Aires, que son tierras tan escasas, que son tierras en condiciones muy frágiles. Eh, bueno, si, lo que pensemos para esos lugares tienen que ser por un lado pensados de manera integral, por otro lado de manera participativa y por otro lado, como decís vos, teniendo en cuenta la cuestión, por ejemplo, del cambio climático, donde las costas eh, son zonas de riesgo, porque además para Buenos Aires se esperan más lluvias, se esperan más sudestadas, la ciudad tiene que poder escurrir sus lluvias hacia los arroyos y los arroyos están justamente en estos lugares. Mm -hmm. Es un tema muy complejo y la solución que está encontrando el gobierno de la ciudad es... Como demasiado, desde nuestro punto de vista, eh, demasiado com complicado, digamos. Eh, poner a la venta tierras en, en un lugar como Costa Salguero es perder una oportunidad única. Y, y por eso, como que nos pusimos en movimiento para tratar de visibilizar este tema.
0: Yo conversaba con mi compañera Lucía Isikoff, que está aquí conmigo. Vos sabés que con este tema de la pandemia somos poquitos. <risa> este Y. Y le decía que en, siempre hablábamos, cuando hablaba con algún amigo uruguayo, eh, había una frase que se usaba mucho, que era que Uruguay estaba de frente al río y, a, y Buenos Aires le daba la espalda. Uruguay, Montevideo estaba de frente al río y Buenos Aires le daba le daba la espalda. Eh, ¿Vos crees que, que esto es así? ¿O sí? A ver, yo creo que sí que es así. Este es algo en lugares muy puntuales, ¿no? Yo les contaba que cuando era chico me llevaban a la playa, a la costanera sur. O sea, no existía la reserva ecológica. Eso era agua y había una playa, que era así como un barrito, no no era exactamente arena. Pero bueno, nada, los, los días de calor, viste, íbamos con mi abuela, con mi vieja, qué sé yo, y nos mojábamos las patas. Pero eso, digamos, después ya el acceso al río es este, imposible en Buenos Aires.
1: Sí. sí, sí, si vas recorriendo toda la costa te das cuenta que, bueno, tenés el Parque de los Niños, pero el Parque de los Niños es como un, digamos, un cajón que tenés que pasar para llegar al parque, tenés un tramo muy corto de costanera, además se siguen haciendo rellenos, rellenos que son también muy peligrosos porque alejas las desembocaduras de los arroyos, ¿no? Bueno, eh, pero es como vos decís, la verdad que un parque metropolitano en la costa sería, sería un, 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 una decisión muy democrática, muy interesante, reservar espacios para, para actividades públicas de otro tipo, un distrito joven en serio, viste, con, con un montón de actividades que podrían pensarse para ese lugar en vez de decidir que quede todo un borde. Porque lo que se está proponiendo es un borde sobre sobre la avenida Costanera que se amanzanaría para, para la venta, eh, y ahí se podrían construir edificios según, digamos, que van subiendo de altura con, cuando te vas alejando del aeroparque, pero van desde planta baja y cinco pisos a planta baja y ocho pisos, con lo cual... Eh, y con una densidad alta de construcción, donde se podrían hacer residencias, bares, comercios, cualquier tipo de uso de, de ese estilo. Y después, del otro lado, un sector de parque. Entonces, es un tapón lo que le está generando ahí, la, la superficie de parque se reduce mucho. Lo mismo en el otro pedo, pues son dos predios mm. los que los que se va a cambiar la normativa hoy en, en Punta Carrasco. Se autorizaría la concesión de un 35%, además. Entonces... Y al 35% que se concesiona le tenés que sumar toda la vialidad que acompaña a eso, con lo cual cada vez te va quedando menos parque. Y, y para nosotros de verdad es una, una pérdida muy, muy importante para Buenos Aires y, y que deberíamos intentar reflexionar y, y pensarlo de otra manera.
2: María José, buen día. Lucía, te saluda. Buen día, Lucía. ¿Qué tal? Bueno, eh, lo que quiero que, que nos expliques es qué pasa con las tierras que son de dominio público, ¿no? Porque eh, uno lee que están privatizando, privatizando, privatizando tierras. ¿Cómo es? ¿Pasa por la legislatura y se puede, se pueden ya usar para estos, para crear estos barrios premium, como, como los llaman en la ciudad? ¿Cómo es el proceso?
1: Sí, eh, de depende de las tierras, pero en, 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 por ejemplo, en este caso, esta, esta era una, una zona que tenía una urbanización tipo UP, era un parque, estaba destinado a parque, según el código anterior, y después se van sancionando leyes que modifican, o sea, que van modificando, con, se sancionó un nuevo código, bueno, son procesos largos que lo que hacen es cambiarle la capacidad constructiva a distintos espacios. Entonces, no es que es ilegal, es legal lo que están haciendo porque se votó en la legislatura, uh -huh. pero pero esto no es consensuado, esto no ha tenido la participación de los ciudadanos para que opinen es de verdad lo que quieren ese destino para las costaneras o, o podría haber otras propuestas que claro. eh, ese es el tema eso es lo que más nos preocupa que, que como el poder ejecutivo tiene mayoría en la legislatura para sancionar las leyes que ellos propongan bueno estas cosas pasan como como sin sin demasiado debate sin demasiado cuestionamiento eh, esa es como la situación.
2: Sí, leía también que en, de, de 2015 a 2019 la Agencia de Bienes del Estado, que en ese momento respondía por supuesto al gobierno de Macri, también eh, les dio, posibilitó si querés la subasta de 78 hectáreas de tierras nacionales. Entonces, bueno, ahí, ahí también se, se hicieron desarrollos inmobiliarios de lujo. Hay como una, en, en estos últimos diez años, este informe del que estamos hablando, esta, el, el informe que, que lo hizo el Frente de Todos en la legislatura, la década vendida, política de suelo de las gestiones del PRO en la ciudad, ¿es así vos ves como una, una continuidad en los últimos diez años que se usó, se desaprovechó, si querés, la, la posibilidad para hacer otros emprendimientos y se, se destinó todo a... a a estos proyectos megaproyectos privados
1: y si empezás a estudiar el caso por caso es bastante así sobre todo en estos últimos años no los últimos años en donde coincidió el color político de la nación y la ciudad entonces se pudieron hacer se, se, digamos se facilitó la transferencia de tierras lo cual no es que está mal en sí mismo lo que estaría bueno es bueno después pensar ¿Qué queremos hacer con todas esas tierras? ¿Pensar en un desarrollo integral de la ciudad? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Dónde hace falta qué? No no es, no es, son un montón de pedacitos que yo los voy fraccionando y vendiendo para, para juntar dinero. Eh, la ciudad es otra cosa. Por lo menos el poder ejecutivo de la ciudad y la planificación de la ciudad es otra cosa. Es una cosa mucho más integral que debe tener en cuenta otros factores, no solamente la renta que le puedo sacar a un terreno. Hmm. Y eso... Eh, Ahora ya estoy hablando más a título personal, pero me parece que, que fue faltando, que está faltando mucho en, en la ciudad. Y de vuelta perdemos sí. oportunidades como la playa de Colegiales, la playa de Caballito, lugares, zonas de la ciudad muy densas donde harían falta grandes parques, y entonces al fraccionarlo y dividirlo y demás, empezamos a tener espacios verdes que son casi residuales. No, 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 tenés la, no podemos hacer otro parque Centenario, por ejemplo, otro parque Avellaneda,
2: mm. que tanta
1: falta le hacen una ciudad como Buenos Aires.
2: No hay una mirada, entonces, o por supuesto desde tu opinión, pero no hay una mirada de... Porque se, se asocia mucho al gobierno de la Reta con esta mirada moderna que le copia, le pone, no sé, nombres de... de de um, otros países para, para definir sus proyectos urbanos como eh, tal de Nueva York tal eh, se se, sí. se trata de asociar o de, de de mostrar eso desde la ciudad no como que hay una mirada moderna de crear espacios verdes no no no, ¿no la ves
1: Mira, eh, yo te diría que si vamos a ser modernos, el urbanismo más actual está teniendo una mirada muy diferente al que está teniendo el gobierno de la ciudad sobre, sobre cómo planificar sus ciudades. Eh, se está pensando en recuperar eh, ciclos naturales, que la naturaleza vuelva a las áreas urbanas, sí. pensar a partir de los ciclos del agua, de los ciclos de la vegetación. Eh, la, la idea de incorporar espacios verdes está muy presente en, en el urbanismo más actual en serio, ¿no? No es solamente ponerle nombres, porque ponerle nombres y, 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 y usar ciertos argumentos está buenísimo, pero que después se verifiquen en los hechos. Eso, en general, de nuevo desde mi punto de vista, no está no está pasando.
0: La pregunta es si... esto es una... parece absurdo preguntarlo ahora. En el supuesto caso de que avancen con esto y se construya ¿no hay riesgo de inundación?
1: mira no Mirá, está... no están hechos los estudios hidráulicos correspondientes, no se está planificando en ese sentido. Perfectamente podría haber riesgo de inundación. Podría haber riesgo de inundación y también podría haber riesgo de inundación en otras zonas de la ciudad, porque cuando vos continuás, digamos, taponando, entre comillas, la desembocadura, la, la posibilidad de escurrimiento del agua de lluvia, los impactos no son solo en ese lugar, son en toda la ciudad, en lugares eh, muy alejados a los cuales... Por ejemplo, el Arroyo Maldonado no puede desaguar como corresponde. Entonces claro. el riesgo no es solamente para la zona,
0: sino para, sino para, es, claro.
1: sino para la ciudad en su conjunto. Estas cosas hay que Por eso hay que pensarlas de manera integral. Claro. También pasó lo mismo con el predio de tiro federal. Se vendieron sí, claro. ahí hectáreas en una zona de muchísimo riesgo, uno de los puntos más bajos de la ciudad donde corre el Arroyo White. Eh, hay como muchas cuestiones relacionadas sí, todo con, eso es, con, este... con el territorio que no están tenidas en cuenta, con lo que pasa abajo de, de, del cemento.
0: Claro, yo lo sé, yo eso lo sé por River, sí. Eh, sí. por haber sido. Es este, más, escribí un libro sobre la historia de River, y en sí. ese libro este, hay un capítulo dedicado al estadio monumental. Sí. Lo que muy poca gente sabe es que el terreno donde está la cancha de río es un terreno ganado del río. River tiene muchos problemas cuando llueve mucho. Porque este, al echar un terreno arriba Nueva Río, sin un, bueno, ahora lo están arreglando, viste, que levantaron todo. y sí, sí. eh, Y bueno, y entonces todos esos terrenos, hasta para, River fue una de las primeras cosas que hubo ahí el Monumental. Sí. Antes había un centro hípico y demás. Han encontrado ayer unas, unas herraduras que tienen 120 años, unas herraduras. Mira. Las van a poner en el museo, porque están, están este, excavando para, para, para que el campo no tenga más problemas de inundación. Pero digo, tiene, tiene esto que decís, perdonen que me disparé para ese lado, pero este, está enfrente de River, el tiro federal. Sí. digamos sí. Estos, estos terrenos tienen esa, esa particularidad, son terrenos muy bajos están al sí, 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 sí. toque del agua, porque el agua está al, al lado. Este, ¿Y vos crees que ahí tienen que hacer algún trabajo especial a, para levantar un... Y por uh... supuesto, vos
1: estás trabajando sobre una, una... Primero hay que... Esto que les decía antes, ¿no? Bueno, a ver, ¿cómo podemos hacer para que en estas tierras pueda pueda puede inundarse en algún momento, si hace falta, pero, pero entonces, eh, digamos, juntemos, arme, armemos un espacio donde se pueda concentrar el agua? Hay muchas, justamente, ustedes que me comentaban esto de la, mo, las... Eh, cuestiones más modernas del urbanismo, ¿no? Uh -huh. eh, esta idea de infraestructura verde, de infraestructura azul, de acompañar procesos naturales es, es muy interesante y esta, esta zona en particular, la que estamos hablando ahora, River, era perfecta para esto, para combinar usos, no necesariamente tiene que ser una reserva natural, pero lo que hagas ahí lo tenés que pensar en el contexto en donde estás. Pensá que si que ahí construís torres, esas torres llevan subsuelos, esos subsuelos obstruyen el escurrimiento de napas, eh, eh, los riesgos son inmensos, que después, de nuevo, los pagamos todos porque hay que hacer toda la infraestructura pluvial para, para recibir esa escorrentía porque se impermeabiliza suelo, etcétera, etcétera, es muy complejo.
2: Sí, María José, otro tema que, que tiene que, mucho que ver con, con la política que, de, de urbanización, si querés, que llevó a cabo la ciudad es la Villa 31. Y me interesa tu mirada porque se habló mucho de los más de 800 millones de pesos, creo que fueron que se invirtieron en la Villa 31, todas las obras que se hicieron. ¿Hay un plan de, de urbanización de, de villas, de barrios postergados? ¿Te parece que, que tiene, tiene una coherencia también ese plan?
1: Mira, yo no 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 quiero opinar sobre temas en los que no conozco. A mí, en, en principio, me parece súper importante y fundamental urbanizar villas, urbanizar mm. 31. Eh, podría decirte que lo, lo interesante sería, además, poder garantizar que la población que vive ahí pueda quedarse ahí, que no se produzcan procesos de lo que llamamos gentrificación, que es mm. porque suben los valores del terreno, eh, la gente misma va vendiendo sus, sus casas, y, y terminamos re replicando el problema que ya teníamos sí. eh, pero no es un tema que yo conozca en profundidad como para dar una opinión pero Bien. en principio me parece súper positivo que eso pase eh, que pero eh, de nuevo eso me gustaría que se pudiera garantizar ese tipo de cuestiones y, y bienvenido eh, se está invirtiendo muchísimo dinero en, sí. en la organización de, de estos barrios así que bueno veremos cómo cómo, cómo avanza
2: Bien.
0: Eh, María José, gracias eh.
1: no, gracias a
0: ustedes un beso.
1: un beso
0: María José Leverato es arquitecta del colectivo